0: Quarta-feira, 2 de fevereiro, bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt, e vamos aos destaques desta quarta-feira. A nossa agenda está cheia no setor, hoje acontece a segunda reunião ordinária do CMSE, do ano, também tem um recorte legal que o colega Rodrigo Polito publicou hoje cedinho na na plataforma sobre o PDE 2031, que está em consulta pública, além da discussão dos diretores da ANEL de ontem, né, teve um processo bem interessante para a gente ver como é que pode estar as próximas reuniões de diretoria sobre o assunto. Bom, vamos começar com a reunião de ontem da agência, é, com um pequeno é, destaque para esse processo. Acabou tendo vistas né, no fim da discussão, mas é, é interessante para a gente é, ter um termômetro aí do setor. É, foi um, de, um debate quanto ao requerimento da Porto Pecem para a revisão do CVU da termoelétrica a carvão mineral Porto do Pecem. Um, é é o segundo requerimento administrativo que a empresa interpôs para conseguir um incremento aí no CVU. Ela alegou reconhecimento de custos incorridos desde 2016 em função de despacho em carga reduzida em em situações de geração por ordem de mérito. O que a gente sempre acompanhou né, nas reuniões de diretoria é que o entendimento dos diretores, né, do colegiado, é que o CVU, as questões de geração por necessidade, seja de aumento da geração eólica, ou de aumento dos reservatórios, melhor, utilização do armazenamento, é não mudar o que está previsto em leilão regulado, não mudar o que os empreendedores já sabem nos certames. Dessa vez, o diretor Elvio Guerra e o diretor Efraim Cruz, inclusive quem pediu vistas do processo foi o diretor Efraim Cruz, colocaram para debate essa questão de um aprimoramento da regulamentação para incluir, né, para dar um incremento, quando necessário, ao CVU. Vale lembrar que já teve processo de hidrelétricas do Norte, que alegaram vertimento turbinável por conta do aumento da geração eólica no Nordeste, né, e o privilégio do despacho delas, e dessa vez a Porto sem alegou exatamente isso, que ela subutilizou é, suas unidades geradoras por conta de uma melhora do nível dos reservatórios e também por geração intermitente eólica no Nordeste. Bom, tanto o diretor Elvio quanto o diretor Efraim disseram que precisa ter um aprimoramento dessa regra. O diretor Sandoval Feitosa, que é o relator desse processo, acabou é, alegando, né, isso já que, que eu comentei aqui no começo, que essas questões já já estão pré estabelecidas em leilões regulados, já estão pré estabelecidas na operação do sistema, né, pelo operador nacional do sistema. Então, não tem como ter uma uma adequação aí por questões pontuais. A diretora Elisa Bassos também participou da reunião e ela disse que até entende o apontamento dos outros dois diretores, mas que não era o momento de falar sobre isso nesse processo. E ela também alegou né, que a Porto PCM já havia pedido isso no ano passado e que o requerimento foi declinado. Então, vamos acompanhar como é que a ANEL vai lidar com isso, dado que a geração intermitente tem aumentado muito né, no país, tem tido essas opções realmente do do operador, e como isso vai se dar aí nos próximos meses, a eólica e a solar puxando bastante a expansão né, do país. Então, é um assunto para a gente ficar de olho. Agora, falando de um processo que foi deliberado, né? o anterior teve pedido de vistas do diretor Efraim Cruz, é, foi deliberado ontem a regulamentação da subvenção econômica para sete distribuidoras que possuem mercado inferior a 350 gigawatts hora. Essa deliberação a partir essa deliberação partiu da sanção da Lei 14.229, que foi publicada no Diário Oficial da União em 6 de janeiro. É a mesma lei né, que criou o Programa de Transição Energética Justa, com o objetivo de promover uma transição sustentável para a região carbonífera de Santa Catarina. E, E esse ponto da lei prevê as tarifas das distribuidoras com mercado inferior a 350 gigawatts hora, prevê que elas não poderão ser superiores às concessionárias em área adjacente, com mercado próprio anual superior a 700 gigawatts hora. A gente vê isso em muitas cooperativas, né, a gente vê essa questão principalmente ali no sul do país também, então a subvenção foi aprovada pela diretoria, com aplicação imediata, a ANEL identificou que as distribuidoras Cooper Aliança, Sulgip, Cosel, FORCEL, EFLU e EFLJC precisariam desse ajuste, né, para se adequar à lei, e para isso a CDE vai repassar cerca de 15 milhões para considerar, é, para compensar a redução é, dessas, dessas tarifas né, de energia. Por quê? Porque a data de revisão tarifária, né, o aniversário contratual dessas distribuidoras, começa agora em maio, então a SUGIP é agora em maio, depois tem um em junho e as demais em agosto. Então, nesse período, por conta de ajuste, vai ter é, esse repasse já em fevereiro para as distribuidoras pela CDE. Bom, também foi divulgado ontem à noite a resenha mensal da empresa de pesquisa energética indicando que o consumo de energia elétrica em 2021 atingiu mais de 500 mil gigawatts hora. Isso significa um crescimento de 5,2% na comparação com 2020. Em dezembro, a demanda subiu 2%, alcançando quase 43 mil gigawatts hora, sendo a melhor marca para o mês de dezembro, desde que a EPE começou a série histórica, né? começou esse monitoramento em 2004. Os setores de comércio e indústria puxaram essa expansão do consumo em dezembro, com acréscimo, respectivamente, de 6,7% e 2,9%, e aí é fácil a gente também atrelar a alta que aconteceu no mercado livre, que foi de 6,7% também no período, muito puxado pelo comércio e indústria, enquanto o consumo no mercado cativo das distribuidoras retraiu 0,6%. Interessante também a gente destacar que ontem o Ministério de Minas e Energia divulgou o seu é, boletim de acompanhamento mensal do setor e tem aquele gap, né? Aquela diferença de três meses. Então, o boletim é de, no, de novembro de 2021. É, tem uma matéria na Megawatt detalhando um pouco mais os pontos, né? Apontados pelo Ministério. E o Ministério indica que a tarifa residencial. de 2021 até novembro, e no acumulado dos 12 meses, teve uma alta de 16,2%. O maior aumento né, da tarifa residencial dos últimos três anos, o Ministério coloca aí como base de comparação até o ano de 2018, e o, o maior aumento da tarifa foi nos setores do comércio e da indústria, que bateram 18% de alta e 17% de aumento da tarifa. Além disso, por conta da crise hídrica e do maior acionamento das termoelétricas, a expectativa do Ministério é que o ano de 2021 feche com uma oferta interna menor do que em 2020 de energias renováveis, Então, as energias renováveis devem ter uma queda em torno de 4% em 2021. Em 2020, foi da ordem de 48% e agora caindo para 44%. E ainda falando de EPE e Ministério, hoje pela manhã, o colega Rodrigo Polito fez uma matéria com um novo recorte do Plano Decenal de Energia 2031. né? O plano prévio está em consulta pública, E, nesse novo recorte que o Polito destacou, está a questão dos 8 gigawatts obrigatórios de contratação de geração térmica inflexível, que entrou na lei de privatização da Petrobras, né, na lei 14.182. Segundo a EPE, essa contratação deve aumentar as emissões do setor elétrico, além de reduzir a expansão de outras fontes renováveis, como eólica, e solar, e também aumenta custo, aumenta emissão e reduz expansão de eólica e solar. A inclusão dessa contratação obrigatória né, de 8 gigawatts de térmica foi muito discutida pelos agentes do setor na época, da privatização da Eletrobras, né, na na discussão do do processo, foi um ponto incluído pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, aprovado pelo Senado, voltou para a Câmara, e esse ponto foi muito discutido por conta dos custos, porque vai colocar térmicas em regiões que não têm uma infraestrutura de distribuição de gás natural. Então, as associações do setor, na época, fizeram cálculos, encaminharam nota mostrando contrariedade a esse ponto. Agora, ver como é que isso vai acontecer também. Bom, outras duas matérias do PDE que estão na plataforma é a que o setor elétrico demanda, o setor de energia demandará investimentos da ordem de 3,2 trilhões até 2031 com mais de 80% desse total sendo investido na indústria de petróleo e gás. O mercado de energia elétrica deve ter um investimento de 528 bilhões, enquanto outra matéria, também outro recorte do Rodrigo Polito, mostra a a previsão de uma quarta usina nuclear, Angra 3 deve entrar até 2027, mas o governo já prevê uma nova térmica com 1 gigawatts no submercado sudeste centro-oeste até 2031, entrando em operação em 2031. Vamos ver se essa agenda se cumpre aí do, do plano decenal de energia e como fica a consulta pública, se vai ter alteração em tudo isso. Bom, por fim, vamos à agenda do dia, Hoje tem reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a segunda reunião ordinária de 2022. A apuração é que a reunião deve tratar um um pouco de como está o planejamento aí nesse começo de ano, discutir questão de oferta e demanda, e também existe a possibilidade de reduzir mais um pouco a geração termoelétrica. O termo utilizado aí na apuração com a fonte foi reduzir mais um pouquinho, então não é para a gente criar muita expectativa sobre uma redução de geração térmica no momento, né? É uma possibilidade. Vamos lembrar também que no último PMO, o total de geração térmica e importação apresentado pelo Operador Nacional do Sistema, ficou em 11.674 megawatts médios em janeiro, abaixo dos quase 14.000 megawatts médios de dezembro, dentro desse total de geração térmica, né, tem despacho fora da ordem de mérito, inflexibilidade, importação, e na reunião de janeiro, né, a primeira do ano, o CMSE decidiu limitar o despacho das termelétricas com CVU de até mil megawatts/hora, mas manteve o teto de despacho das termelétricas de até 15 mil megawatts médios. Hoje também tem mega série, o penúltimo episódio da mega série conduzida pela Camila Maia, que olha o que o mercado financeiro olha no setor de energia. Muito legal que hoje a visão é de uma gestora, da 20 Partners, mostrando justamente isso, né? A primeira foi com Marcelo Sado, Itaú BBA, depois com Ralph Rosenberg, da Perfim, e hoje com da 20 Partners. A entrevista vai ser transmitida ao vivo pelo canal do YouTube, da Megawatch, e se você quiser, já vai ter uma matéria daqui a pouquinho na plataforma para você acessar e ir direto para o YouTube, sem complicação hoje às 13, mas aí exclusivo para assinantes, tem mais um episódio do Ligados no Preço com atualização das tendências de preço, meteorologia e condições de armazenamento. Não perca. É isso, pessoal, muito obrigada e boa quarta-feira para todo mundo. Tchau, tchau.